0: Tra le originalità che caratterizzano l'inverno londinese Capitò che alle feste e ai ricevimenti vari del jet set Si distinguesse un gentleman Degno di attenzione più per le sue stravaganze che per il titolo Fissava con sguardo fermo il buon umore che gli stava attorno Come se non gli fosse concesso farne parte Quando l'allegra risata di una ragazza lo attraeva La fulminava con un'occhiata Facendo tremare di terrore quegli animi dominati dalla vacuità Chi restava colpito da questa sensazione sgradevole non capiva a cosa fosse dovuta. Qualcuno pensava che fosse a causa dei suoi occhi di colore grigio spento, che quando osservavano un volto pareva che non fossero in grado di comprenderlo, né tantomeno di capire l'essenza di quella persona, ma rimbalzavano sulla guancia come fossero un raggio pesante come piombo, schiacciando la pelle del viso senza riuscire a penetrarne all'interno. Per queste sue peculiarità era invitato a tutte le feste. Tutti volevano incontrarlo. Coloro che non temevano le emozioni forti, ma che invece erano spesso preda della noia, erano ben felici di avere a che fare con qualcuno che riuscisse a interessarli. Nonostante il colore bianchiccio del viso, che non si coloriva mai, né per vergogna né tantomeno per un sussulto di passione, era di aspetto piacevole. Anche il suo profilo era regolare. E parecchie donne che cercavano celebrità Tentavano di attrarlo E di fare in modo che lui si sbilanciasse in qualche modo Lasciando intendere Di provare un affettuoso sentimento nei loro confronti Lady Mercer Che dopo essersi sposata si era costruita una pessima reputazione E compariva nelle chiacchiere dei libertini che si incontravano nei salotti Decise che avrebbe provato a conquistarlo E se escludiamo che abbia indossato gli abiti di un saltimbanco, fece qualsiasi cosa per irretirlo. Ma non ci riuscì. Quando lui era al suo cospetto, anche se la fissava incessantemente, sembrava che non la stesse guardando. E la sfacciataggine della donna fu frustrata, al punto che lei si ritirò. Ma nonostante la meschina adultera non fosse riuscita a conquistarlo, l'uomo sembrava piuttosto interessato al gentil sesso. Osservando però il suo modo formale di parlare con la moglie irreprensibile e con la sua innocente figlia, veniva da chiedersi se gli fosse mai successo di fare la corte a una donna. Si diceva comunque che fosse un ospite delizioso, che conosceva l'arte di parlare in pubblico, e sia che le donne superassero il timore che naturalmente incuteva, sia che fossero affascinate dal suo apparente distacco per i piaceri viziosi, lui era spesso circondato da signore che possono essere definite «virtuose» e da altre, dedicate alla ricerca dei piaceri più illeciti. Più o meno in quel periodo, era giunto a Londra un giovane gentiluomo di nome Aubrey. Era orfano e senza genitori sin dall'infanzia. Lui e sua sorella avevano ereditato un patrimonio immenso. Cresciuto senza educazione a causa dell'interesse spiccato che i suoi tutori nutrivano esclusivamente per il suo denaro e delegando a discutibili maestri il difficile compito di prendersi cura della sua mente, era maturato con idee influenzate in modo esagerato dalla sua fantasia. Aveva un fortissimo senso romantico dell'onore e dell'onestà che ogni giorno danneggia, anzi distrugge, tanti giovani con scarsa esperienza. Pensava che l'onore fosse ben considerato da tutti e che il vizio fosse stato inventato tanto per movimentare la vita come capita di leggere nei romanzi. Credeva che la povertà di chi vive nelle catapecchie riguardasse solo la semplicità dell'abbigliamento di questi cosiddetti mendicanti, che possedevano indumenti che, anche se caldi, rispondevano alla fantasia del pennello di un pittore, che li aveva immaginati spiegazzati e con rattoppi multicolori. Pensava anche che le utopie dei poeti rappresentassero la realtà della vita. Era di bell'aspetto, leale e ricco. Ecco perché quando compariva nei salotti che contavano, erano parecchie le madri di famiglia che cercavano la sua attenzione. E così le loro figlie. I quei sguardi si accendevano quando lui era nei paraggi e si rivolgeva a loro. E questo lo spinse a credere di possedere pregi e meriti che in realtà non aveva.